0: ich ist, bekehrt ist oder nicht. Deswegen die Predigt geht um, eine kleine, um ein kleines Wort, was in der Bibel immer wieder kommt, es wird bei den schlechten Dingen aufgezählt, also bei den Sünden. Und ich habe das überschrieben mit dem Wort Stolz. Darum soll es heute gehen. Es geht heute um ein Thema, um Stolz oder Hochmut. Als Konsequenz daraus folgt dann oftmals auch Neid, aber das ist nur so am Rande. Der Begriff Stolz, so wie wir ihn kennen im Deutschen, kommt aus dem Mittelniederdeutschen. Stolz und bedeutet prächtig oder stattlich. Ja, ist Stolz nur gut oder schlecht? Ich kann mich daran erinnern, wie ich als, als junger Christ, noch so im Teenageralter, oft auf bestimmte Dinge, die ich erledigt habe, stolz war. Ich habe eine gute Arbeit in der Schule geschrieben oder irgendwas und habe das dann auch den anderen erzählt beim Bundesjugendspiel eine Urkunde gekriegt oder ganz banale Sachen, auf die man eben, wenn man was geleistet hat, auch stolz ist. Und irgendwann hatte Jörg Tröger. Kennt jemand Jörg Tröger? Ja, der war mit in einer Schule und der hat sich kurz nach mir bekehrt. Und wir waren ja nun frisch bekehrt, so in unseren ersten beiden Jahren und da hat man so auch gewisse Erkenntnisse aus der Bibel und Jörg Tröger hatte dann irgendwann die Erkenntnis, hat er in der Bibel gelesen, Stolz ist was Schlechtes. Man darf nicht stolz sein. Und das hatte noch Auswirkungen auf mich. Immer wenn ich in seiner Gegenwart irgendwas gesagt habe, da kann man stolz drauf sein, kam von ihm und wir aus der Pistole geschossen, man soll nicht stolz sein. Also musste ich mich umstellen. Und habe diese Formulierung dann in seiner Gegenwart nicht mehr versucht zu benutzen. Oder man hat es, ich habe es dann auch umformuliert, dass es ein bisschen harmloseren Klang hatte. Ich freue mich darüber, dass... Also wir kennen das. Und man tricks dann so rum und... Tatsächlich wirkt das bei mir so bis heute immer noch nach. Also bei dieser Formulierung bin ich eigentlich immer recht vorsichtig. Das hat sich irgendwo tatsächlich eingebürgert oder, oder so, so eingeprägt bei mir. Und das ist auch richtig, denke ich. Denn selbst wenn ich aufgrund bestimmter Talente, die Gott mir geschenkt hat, irgendwas erreiche oder schaffe, gebührt wird eigentlich immer in erster Linie ihm die Ehre. Denn der hat es mir ja geschenkt. Und mir erst in zweiter Linie. Und wenn man irgendwie, weiß ich, wenn man irgendwann mal so die, so wie es bei mir vor einigen Jahren war, hat man, hat man mir gesagt, dass ich eine Krebserkrankung habe und da merkt man dann auch, man ist wirklich von Gott abhängig. Das hat man sonst gar nicht so mitgekriegt und alles, was man geschenkt bekommt, ist von Gott. Und jedes Lebensjahr, was er mir seitdem neu geschenkt hat, nehme ich irgendwo heute anders ein bisschen auf, als ich es noch vor zehn Jahren oder so gemacht hatte. Man kann stolz sein, aber nicht auf das, was man selber erreicht hat, sondern auf das, was einem der Herr Jesus geschenkt hat. Ja. Wenn man mal in der Bibel nach dem Wort Stolz sucht, dann wird man in über 80% aller Stellen eine negative Bedeutung finden. Steht oft dann im Zusammenhang mit Hochmut, auch mit Verachtung anderer, mit Anmaßung oder sowas in der Bibel. Ich habe so ein paar Sachen, ich weiß nicht, ob wir das hier kriegen, auf der Psalm 73, können wir aufschlagen, aufschlagen wer will, aber eigentlich muss man gar nichts aufschlagen, weil ich habe eigentlich alles auf so einer PowerPoint, dass man es an die... Wand schmeißen und mitlesen kann. Mal gucken, ob das klappt. Ich lese einfach mal an. Psalm 73, die Verse 6 bis 8, nach der Neuen-Genfer-Übersetzung. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht, und aus ihren Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte, und von oben herab reden sie stolz daher. Es gibt aber auch positive Stellen in der Bibel zum Thema Stolz. Psalm 44, Vers 9. Zum Beispiel, jeden Tag rühmen wir voller Stolz unseren Gott. Ja, deinen Namen wollen wir ewig preisen. Also es kommt darauf an, worauf man stolz ist. Aber die Welt ist eben nicht immer so schwarz-weiß. Es gibt halt auch so, so diese Dinge, die so dazwischen sind. Wikipedia schreibt dazu ganz interessante Sachen. Da wird mitunter Stolz in zwei Formen unterteilt, nämlich einmal in eine gesunde und eine, eine kranke, also eine neurotische Form. Neurotischer Stolz ist es, wenn man stolz auf etwas ist, was man nicht selbst geschaffen hat. Und gesunder Stolz ist, wenn man, ja, wenn man etwas für sich oder für die Gemeinschaft geleistet hat, sagt Wikipedia. Das ist die Weltweisheit. Ich teile die nicht so unbedingt. Aber die Welt eben schon und wenn man über Stolz, über diesen Begriff spricht, muss man das auch immer im Kopf haben. Ja. Wir wollen uns jetzt aber nicht anhand von Wikipedia oder von der, anhand der Weisheit der Welt mit dem Wort Stolz auseinandersetzen, sondern anhand der Bibel. Was denken wir, wenn uns Stolz begegnet? Fängt ja bei Kleinkindern an, ne? wenn sie es schaffen, zum ersten Mal alleine, alleine aufs Töpfchen zu gehen. Da sind die mächtig stolz drauf. Da könnte ich auch Geschichten von unseren eigenen Kindern erzählen. Lasse ich aber lieber. Vielleicht erzähle ich es mal von meinen Enkelkindern. So einen Stolzfilmer natürlich alle goldig. Und generell ist auch Stolz bei Kindern niedlich. Wenn ein Student oder ein Schüler fleißig für eine Klausur gelernt hat und anschließend ein ordentliches Ergebnis, dann darf er auch ein bisschen stolz drauf sein, denke ich eigentlich schon. Das ist meines Erachtens in Ordnung, wenn er fleißig gelernt hat. Nicht ausschließlich auf sich und sich über andere denn erheben, aber man darf dann auch schon mal stolz drauf sein, dass man gemerkt hat, Leistung und Lernen lohnt sich und Gott segnet das auch. Man muss immer aus dem Blickwinkel heraus auch sehen, dass das ja auch Gott segnet. Ich habe auch bei meinen Kindern, wenn die irgendeine Klausur geschrieben haben oder auch heute noch schreiben, dann bete ich auch immer, Herr Schenk, dass er wirklich das Ergebnis bekommt, was er verdient hat. Also, ich erwarte natürlich von meinem Kind, dass es lernt in der Schule und fleißig ist, dass ihm nicht alles so zufliegt und dann mal gucken, was rauskommt. Bisher war es aber immer ganz okay. Aber auch bei Erwachsenen finden wir gezeigten Stolz nicht immer schlimm. Ich hatte früher zum Beispiel Arbeitskolleginnen, das werden wir alle irgendwo kennen, die konnten gut backen, richtig gut. Eine konnte Pralin machen, selber, meine Güte. Eierlikör selber herstellt und dann haben sie natürlich im Kollegenkreis zu Geburtstag oder sowas auch immer so voller Stolz präsentiert. Fand ich auch nicht schlimm. Und ich als Papa bin irgendwo auch sehr stolz auf meine Kinder, wenn sie bestimmte Talente oder Begabungen haben. So wie alle Eltern. Denke ich mal. Ne? Normalerweise finden wir so einen Stolz nicht unangenehm. Wir können uns mit anderen mitfreuen wenn nicht irgendwann so ein gewisser Nervfaktor oder so ne, erreicht wird, gibt es ja so die, die Übereltern. Die, die mag ich nicht, die sind mir unangenehm. Wenn ihre Kinder immer die Tollsten und die Besten sind, die mögen vielleicht auch wirklich schlauer sein als meine, erkenne ich auch neidlos an, aber diese Reklametrommel und dieses, oh, das ist nicht mal einfach, haben wir sicherlich auch schon irgendwo alle erlebt. Und wenn jemand auch zu, in unseren Augen vielleicht zu unrecht auf irgendwas stolz ist, mögen wir es natürlich auch nicht. Bei anderen Formen des Stolzes gehen Meinungen auseinander. Wenn ein Fan stolz auf die Leistung seiner Fußballmannschaft ist, dann kann ein anderer Fan das wahrscheinlich nachvollziehen, wenn er derselbe, der Fan derselben Gemeinde ist. Wenn er der Fan der anderen Gemeinde ist, dann kann er das nicht. Ganz ätzend wird es dann, wenn sich jemand in seinem Stolz für was Besseres hält, sich über andere stellt, andere vielleicht sogar verächtlich macht oder einfach nur immer so leicht drüber bringt. Dass er eben doch ein bisschen toller vielleicht ist. Was dann auch immer eine Gegenreaktion, nämlich Neid hervorruft. Ja, nun kommen wir mal zu, zu dem, was die Bibel über Stolz sagt und beginnen mal mit dem Negativen, nämlich mit dem falschen Stolz. Falscher Stolz heißt für mich erstmal etwas Besseres sein wollen in der Konsequenz. Wie ich schon gesagt man in der Bibel häufig mit irgendwelchen oder mit bestimmten negativen Eigenschaften. Als Beispiel lese ich noch mal weiter jetzt aus dem Text, den ich eben schon mal angefangen hatte, aus Psalm 73, Verse 3 bis 10. Der Psalmist sagt hier, ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leihen sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette, Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht und aus ihren Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von Oma herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf. Weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. In dem Bibeltext steckt wahrlich eine Menge drin. Da steckt der Neidfaktor drin, Überheblichkeit, Ignoranz gegenüber Sorgen anderer, den Stolz zur Schau tragen, wir wollen heute sagen, angeben. Gewalt, das ufert auch dann gerne aus, wenn die Leute sich dann so weit toll finden, dass andere ganz weit unten sind und dann kann das auch umschlagen. In die Wald, in böse Pläne, Verhöhnung, Unterdrückung, auf andere überhaupt herabgucken, bis, zu, bis hin zu Lästereien. Lästereien über andere Menschen auch dann letzten Endes über Gott. Und was dazu noch interessant ist, viele andere laufen solchen Leuten nach. Ist diese Beschreibung jetzt typisch für stolze Leute oder sind das einfach nur Extremfälle? Muss man selber für sich so versuchen herauszufinden. Also wenn ich jetzt die, Lebens die Lebenshaltung solcher Menschen in einem Satz zusammenfassen sollte, bei mir käme raus, ich toll, du nix. Oder ich Chef, ich bin der Größte und du nicht. Und wenn der andere in meinen Augen nichts wert ist, dann ist Überheblichkeit, Ignoranz gegenüber ihren Sorgen, Verhöhnung, das, was ich eben gesagt hatte, diese Punkte, die logische Konsequenz. Der andere ist eh nichts wert, also warum soll ich denn in irgendeiner Form auf den Rücksicht nehmen? Der ist sowieso doof. So weit kann das gehen mit Stolz. Muss nicht immer, bei manchen machen das auch mehr, die haben sich besser unter Kontrolle, da kommt nur ab und zu mal so unterschwellig was raus. Aber ich habe es auch schon anders gesehen. Noch einen anderen Klassiker aus der Bibel, den ich vorlese. Den werden wir alle kennen, denke ich. Lukas 18, Verse 9 bis 14. Haben wir das auch? Na, wird schon kommen. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen Folgendes: Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher, und ich bin auch nicht wie jeder Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer hingegen Blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir sündige Menschen meine Schuld. Ich sage euch, also Jesus, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Nur nochmal zum Verständnis, für den, der es nicht weiß, der Zolleinnehmer galt im alten Israel eigentlich gar nichts. Der Zolleinnehmer, das waren so die Leute, die sich auf Kosten anderer bereichert haben, die von Gnaden der Römer ja eingesetzt waren, um die Leute abzukassieren. Und der Pharisäer, na, das waren die Gebildeten, die haben Gott vertreten, die waren die, die Creme de la Creme, die Oberschicht. Und bei den Pharisäern, kommt im Neuen Testament ja immer, wieder auch, immer auch wieder raus, das sind die, denen es wirklich zu Kopf gestiegen ist. Ihr Wissen aus Gottes Wort, aus der Bibel, die kamen sich toll vor. Und da ist es wirklich so richtig abgekippt in dieses auf andere Herabschauen. Wenn man das heute übertragen würde, da gab es noch so ein Lied früher von Arno und Andreas, da ging es auch um den, um den Barmherzigen Samariter. Da war auch ein Pharisäer, der ist vorbeigegangen, an dem der da so da, da niederlag. Und dann kam nachher dann kam nachher der Samariter, der sich um den gekümmert hat, und das hat er dann so gleichgesetzt mit heute. Ja, da kam eben der, der Asylant, der Flüchtling, der hat Gnade er hat geübt gegenüber dem, der da lag, und alle anderen sind vorbeigegangen. Kann man vielleicht so übertragen heute. Zusammengefasst kommt aber auch hier wieder raus: Ich toll und du nix. Natürlich ist offensichtlich, dass die Lebenseinstellung vom Pharisäer nie verkehrt ist. Verkehrt ist. Jesus betont es ja hier auch richtig. Was würde so ein Pharisäer für den Zollernehmer tun? nichts. Die Sorgen des Zolleinnehmers sind ihm vollkommen egal und man kann sich schon vorstellen, wenn der Pharisäer jetzt die Macht dazu hätte, den Weg, der, die Macht dazu hätte, der Weg bis hin zur Gewalt und Unterdrückung im Rahmen, das, das, das liegt auf der Hand, da könnte es glatt, hin, da könnte es glatt hinführen, aber der, Zoll, der Zolleinnehmer ist ein korrupter Beamter in den Augen des Pharisäers und während er sich bemüht, alles richtig zu machen und Leistung zu bringen. Und wenn jemand sich bemüht, alles richtig zu machen und Leistung zu bringen dann, und das auch bis zu mir wissen, Grad schafft, dann könnte doch dieser Stolz, dieses Gefühl der Überlegenheit auch ein bisschen Berechtigung haben. Oder? Also ein bisschen nachvollziehen kann man die Denkweise schon. Wie ich schon gesagt habe, oft liegen Stolz und in dem Fall vielleicht auch berechtigter Stolz und Überheblichkeit dicht beieinander. Auch in unserem eigenen Leben finden wir sicherlich genügend Gründe, warum wir uns anderen gegenüber überlegen fühlen könnten. Auch die Gläubigen, die aus Gnade erretteten, die sich gedemütigt haben, die ihre Sünden Gott gebracht haben. Auch wir Gläubigen stehen immer wieder in der Gefahr, uns doch so ein bisschen besser vorzukommen, als die in der Welt, wo doch da immer alles um uns herum immer dekadenter wird. Ne? Thema Abtreibung. Über 100.000, in Anführungsstrichen, legale Abtreibung. Klimaterror, Weltrettung, Gutmenschentum, Gender. Eigentlich könnten die Gläubigen sagen, was ist bloß mit dieser Welt los. Ein Glück, wir sind besser. Das, das geht schnell. Also ich muss mich da selber auch immer wieder, ich, ich erdecke mich da auch selber gerne. Es war meine Bewegung, ich weiß. In der Gefahr stehen wir da auch. Ne? Und wenn man selber gar nichts kann, dann kann man sich vielleicht immer noch als Angehöriger einer bestimmten Nation vielleicht den Einwohnern anderer Länder gegenüber etwas überlegen fühlen. Der Mensch neigt dazu, das ist es eben nicht, das ist die in ihm innewohnende Sünde, stolz zu sein. Ein Aspekt davon. Und man will immer besser sein als andere. Paradoxerweise wird damit einerseits natürlich die, die von der Welt die Evolutionstheorie begründet, ne? Unwertes wird ausgemerzt, andererseits sagt das Gutmenschentum genau das Gegenteil aus, nämlich wir kümmern uns um den allerärmsten Flüchtling, weil wir ja so gut sind. Hat mal zwei Seiten, also. Aber die Bibel sagt klipp und klar eigentlich, was es mit, was mit Stolz auf sich hat. Kommen noch mehr Stellen. Beim Besser sein geht, geht es natürlich nicht um einen Wettkampf, sondern es geht grundsätzlich darum, wer als Sohn vielleicht besser oder wertvoller ist als eine andere Person. Das alles ist aber nichts Dauerhaftes, wie Jesus ja auch selber in den Bibeltext eben gesagt hat, Lukas 18. Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Sich selbst für etwas Besseres zu halten und so darzustellen oder sich selber zu erhöhen, wird auf Dauer scheitern. Spätestens wenn wir vor Gott stehen in der Ewigkeit. Irgendwann ist Schluss mit der irdischen Herrlichkeit oder mit Stolz oder mit all diesen Dingen. Ja. Das war jetzt falscher Stolz. Dann gibt es so eine Zwischenstufe. Stolz auf eigene Leistungen. Was ist mit dem Stolz auf eigene Leistung? Ich habe ja vorhin schon mal so das eine oder andere Beispiel dazu gebracht. Und im Prinzip ist auch nichts Schlimmes dran. Für die normale Entwicklung von Kindern ist erlebter Stolz sogar wichtig. Damit sie lernen, was sie können, damit sie lernen, wo sie stehen und damit sie auch ihre Grenzen lernen, irgendwo einzuschätzen. Auch Erwachsene dürfen natürlich manchmal stolz sein. Ich weiß noch, als wir damals gebaut hatten unser Häuschen, habe erst alle, erstmal natürlich den Besucher, als die dann kamen, mal im Haus umhergeführt und gezeigt, was wir alles Schönes haben und wie die Zimmer sind und wie toll, das ist, das ist ein, Ohr, ein neues Auto und es wurde eben geführt auf Arbeit hat man gesagt, das quietscht, wenn es nicht begossen wird. Man, man ist schon stolz auf irgendwelche Dinge und so ein bisschen ist das ja auch nicht verständlich und würde ich auch nicht mal als verkehrt alles so darstellen. Manch einer kann super gut zeichnen oder musizieren, mancher kann das und das und manche können das eben nicht. Aber aus vielleicht berechtigtem Stolz kann eben leicht auch Hochmut oder manchmal auch Größenwahn werden. Schönes Beispiel aus dem Alten Testament, aus 2. Chronik 26, lese ich uns, möchte ich uns kurz lesen und ansprechen. Da wird von einem König namens Usia berichtet. Und über den wird Folgendes gesagt in 2. Chronik 26, mal gucken, ob das auch kommt, und dieser König, im Gegensatz zu vielen anderen, der tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater Amazia getan hatte. Und er suchte Gott in den Tagen, Zecharias, der ihn in den Gesichten Gottes unterwies, und in den Tagen, da er den Herrn suchte, gab ihm Gott Gelingen. Dann wird beschrieben, was er alles erreicht hat, auch für Gott erreicht hat, für sein Volk erreicht hat. Und der Abschnitt endet dann mit Vers 15, zweiter Teil, da steht dann, und sein Name ging aus bis in die Ferne. Denn wunderbar wurde ihm geholfen, bis er sehr mächtig war. Das hört sich alles toll an. Ihr singet, der König, der viel geschafft hat und gemacht hat, der gemacht hat, was, Gott, was in Gottes Augen richtig war. Dann ging es aber leider anders weiter. Vers 16. Und als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott. Und er drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Das war nur für die Leviten, für die Priester vorbehalten, nach dem Gesetz des Mose. Das, was der da gemacht hat als König, das stand ihm nicht zu. Das war eine Gotteslästerung. Es wurde genau, war genau geregelt im Alten Testament. Aber natürlich, wenn so viel Erfolg und Macht hat, so viel für sein Volk gemacht hat, dann wird man ja mal, ne, mal dürfen. Aber Gott hat ihm ziemlich schnell klar gemacht, dass Usir nicht alles durfte und strafte ihn mit Aussatz, vermutlich Lebra oder so eine Krankheit, was bedeutete, dass er den Tempel noch nicht mal im Vorraum irgendwann wieder je betreten durfte. So kann Erfolg und auch Segen von Gott zum Stolz über den Hochmut ins Verderben führen. Wir alle kennen ja das Sprichwort, das ursprünglich aus der Bibel ist. Hochmut kommt vor dem Fall. Nicht? Sprüche 16, Vers 18. Vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Kennen wir alle. Psalm 90, Vers 10 wird das Thema ganz nüchtern angeguckt. Da steht drin, unser Leben dauert 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80. Und was uns daran so wichtig erschien, da setze ich jetzt mal eine Klammer oder worauf wir so stolz waren. Das ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit, denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flügen wir davon. Anders formuliert, das worauf wir jetzt und heute stolz sind, ist letztendlich nur Mühe und trügerische Sicherheit und am Lebensende ist das nicht mehr wichtig. Unser Leben ist vergänglich und das worauf wir stolz sind, ist üblicherweise auch vergänglich muss man an Helmut Kohl denken. Helmut Kohl war ein mächtiger, großer, kräftiger, stattlicher Mann, hatte viel Macht, viel Ansehen in Europa und als der dann seinen ersten Schlaganfall hatte, irgendwann kam er dann nochmal ins Fernsehen und da saß er da wie so ein, war traurig, ne? ich weiß nicht, ob ich immer noch das Bild so verordnet wie er dann da saß wie so ein Buddha, so ein Götze und in seinem Rollstuhl wurde er reingeschoben und konnte gar nicht mehr richtig sprechen. Wie schnell es geht, dass die Herrlichkeit Macht und das alles vergeht. Das geht ganz schnell. Es gibt aber Dinge, die überstehen die Vergänglichkeit. Und was die Vergänglichkeit übersteht, das wird in der Bibel in 1. Korinther 3 beschrieben. Das schreibt der Apostel Paulus. 1. Korinther 3, Verse 11 bis 15. Kommt da eigentlich mal ab und zu was hinter mir? Oder? Ja? Dann ist... Danke, Johannes. Paulus schreibt, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann hier ein anderes legen. Dieses Fundament oder diese Basis, sage ich mal einfach aus meinen Worten, das ist Jesus Christus. Wie aber nun jemand darauf weiterbaut, ob er mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh baut, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichtes wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Und wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, so wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar errettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Schreibt Paulus, schreibt die Bibel, Gottes Wort. Was hat wirklich Ewienwert von dem, was wir in unserem Leben geleistet haben? Das wäre ja was, worauf man stolz sein könnte. Was ist also dieses Gold oder Silber und die Edelsteine, also das, was Ewigkeitswert hat? Dazu gibt es eine Erklärung, eine von vielen aus der Bibel, Matthäus 25. Das ist jetzt nochmal ein längerer Bibelabschnitt, aber dann bin ich mit den langen Bibelstellen schon fast durch. Ich lese uns das mal von Matthäus 25, 31 bis 40. Das ist ja was, was noch in der Zukunft liegt, aber was vielleicht auch in der näheren Zukunft liegt. Nämlich, da geht es um das Wiederkommen des Menschensohns, das Wieder um die Wiederkunft Jesu. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. So wie der Hirte Schafen und Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. dann werden die Gerechten ihn fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihn antworten, ich sage euch, was, ihr, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt. Und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan, das sagt hier Jesus. Das wird er sagen, in der Zukunft wenn wir alle vor ihm stehen. Die Menschen der ersten Gruppe, die Schafe, haben sich also um die Brüder Jesu gekümmert. Oder um die Nächsten gekümmert, um die anderen Gläubigen und auch um Leute, die gar nicht gläubig waren. Die haben Barmherzigkeit geübt. Ich denke, dass der, Bruder, der Begriff Bruder hier wirklich weitergefasst wird und sich auf alle Bedürftigen bezieht. Aber es ist für den Abschnitt auch gar nicht so wichtig. Diese Schafe, die hatten das Fundament Jesus Christus. Der war ihr Fundament, ihre Grundlage, ihre Basis. Auf denen haben die ihr Leben aufgebaut. Denn sie haben ohne Berechnung und ohne Erwartung irgendeiner Belohnung oder ohne Überheblichkeit geholfen. Ohne danach zu fragen, ob der Bedürftige es überhaupt verdient hätte. Da werden sicherlich nicht nur Unschuldige im Gefängnis besucht worden sein. Es war einfach selbstverständlich für sie. Und daran sieht man, dass sie dieses neue Herz in Christus hatten, was in Hesekiel 11 zum Beispiel beschrieben wird. Ihre Gaben, also Essen, Kleidung, Zeit, sind hier das Gold und, Sil und das Silber und die Edelsteine. Aber man kann trotz des richtigen Fundaments auch vergängliches Stroh sammeln, wie wir in Matthäus 6, Vers 1 bis 4 lesen können. Da steht zum Beispiel drin, was Stroh ist. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel dem Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um vor den Leuten geehrt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Hier auf Erden vergänglichen Lohn. Nicht erst in der Ewigkeit, in Ewien. Wenn du den Armen etwas gibst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Denn ein, dann, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Hier auf Ehren vielleicht schon, spätestens in der Ewigkeit. Wir kennen das Sprichwort bei uns, so ein weltliches Sprichwort. Ne? Sehr werbedienlich, tu Gutes und sprich darüber. Aber für die Ewigkeit ist das tatsächlich kontraproduktiv. Dann gibt es noch andere Edelsteine, die man ansammeln kann. Gebet. Vergebung von Jesus Christus anderen weitererzählen. Aber auch hier gilt die ganz einfache Formel, macht man es, um Anerkennung von den Menschen zu bekommen, um seinen eigenen Stolz aufzuwerten oder zu zeigen, dann ist es nur Stroh. Hält nicht bis in die Ewigkeit. Macht man es, weil es durch die neue Natur in Christus bewirkt wird, also dass ich Christus in mir wirken und leben lasse, Mache ich es deswegen, dann ist es Gold, Silber und Edelsteine, die Ewigkeitsbestand haben. Und bei solchen ewigen Werten ist also irgendwie, da ist kein Platz für eigenen Stolz. Passt nicht zusammen. Aber es gibt was, worauf wir richtig stolz sein können. Letzter Punkt, dann bin ich auch gleich durch. Richtiger Stolz. Richtigen Stolz, über den lesen wir was in Psalm 105, Vers 3. Nach der Neuen-Genfer-Übersetzung, seid stolz, oder rühmt euch, ist das Gleiche, seid stolz, dass ihr seinen heiligen Namen kennt und anrufen dürft. Von ganzem Herzen sollen sich alle freuen, die den Herrn suchen. Als Christen können wir stolz darauf sein, dass wir durch Jesus Gott kennen und zu ihm hören dürfen. Wir sind teuer erkauft, das hat Jesus für uns getan am Kreuz. 1. Korinther 6 können wir das nachlesen, oder Erste Korinther 7, Vers 23. Lesen uns noch aus 1. Korinther 1. Niemand soll Gott gegenüber mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Es ist bei euch nicht genauso, dass ihr mit Christus verbunden seid, das verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugutekommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit und durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Heiligen Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, dann soll er auf den Herrn stolz sein. Das können wir tatsächlich. Wir können auch nicht stolz darauf sein, dass wir den Herrn gefunden haben, weil wir ihn so gesucht hätten. Nee, nee. Der hat, ich habe ihn damals nicht gesucht, der hat mich gesucht und gefunden. Er hat mir Menschen über den, in den Weg gestellt, die mich angesprochen haben die gesagt haben, hast du dir überlegt, ob das mit Jesus wirklich stimmen könnte? Und hat mir das Evangelium erzählt. Und er hat mich angenommen und er hat mich bis heute nicht aus seiner Hand weggelassen. Er hat mich immer bewahrt, darauf kann ich stolz sein. Nicht auf, das, auf meine eigene Leistung, dass ich an ihm geblieben wäre. Ich hätte nicht an ihm bleiben können, wenn er mich nicht festgehalten hätte. Und für die Menschen, die ihr Leben Jesus Christus gegeben haben, die sich bekehrt haben, die Buße getan haben über ihre Sünden, die ihn aufgenommen haben in ihr Leben. Für die Menschen kann ich sagen, wir haben einen tollen Herrn. Jesus kümmert sich um uns. Er vergibt uns unsere Sünden immer wieder neu, wenn wir was Falsches machen. Er verändert uns, er lässt uns nicht so, wie er uns angenommen hat. Er eröffnet uns neue Möglichkeiten und er wird uns irgendwann einmal in die Ewigkeit aufnehmen. Mich früher, weil ich ja schon 62 bin, und andere später, weil sie vielleicht erst Mitte 20 sind. Oder auch da kann es schnell gehen, wir wissen nicht, wie Gottes Wege sind. Dazu lädt er jeden Menschen ein, wirklich zu ihm zu kommen. Und wir dürfen zu Jesus Christus hier hören. Und Daher können wir wirklich stolz auf ihn sein. Ich fasse zusammen, fünf Punkte. Falscher Stolz, sich als etwas Besseres fühlen. Das ist falscher Stolz. Zweiter Punkt, stolz auf eigene Leistung zu sein, ist irgendwo was Natürliches. Und solange das im Rahmen bleibt, auch okay, aber aus Stolz kann auch leicht Hochmut oder auch Überheblichkeit entstehen. Punkt 3: Stolz auf Taten mit Ewigkeitswert ist nicht angebracht, weil die werden ja durch Jesus Christus in uns bewirkt. Die machen wir nicht aus eigener Kraft, können wir gar nicht. Vierter Punkt, gute Taten wären vor Gott wertlos, wenn man sie um der Anerkennung anderer Willen tut. Um gesehen zu werden, um bewundert zu werden. Die sind vor Gott wertlos, die haben keinen Ewigkeitsbestand. Und letzter Punkt, und das ist der schönste, wir können stolz sein auf Jesus, der immer da ist und uns auch immer treu sein wird. Amen. Peter,